0: Dites 37-2. 37-2.
1: Vous avez 37-2 messages archivés.
0: Mon idéal, c'est que l'argent soit, soit plus un problème. Que ce soit plus parce que tu n'as pas d'argent, on te laisse mourir. Ou parce que tu n'as pas d'argent, tu dois avoir faim. Ou parce que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas le droit de, de connaître ça ou d'avoir accès à ça. Et après, je ne sais pas comment on arrivera à, à cet idéal. Et, simplement, on déjà commencer à questionner comment on gagne l'argent et comment les prix se fixent, comment on, ça peut l'alucine. être plus juste. C'est bon le sens.
1: Aujourd'hui, 37-2 a rencontré Nicolas. Un jeune homme de 24 ans parti vivre l'expérience de la décroissance avec ses amis au beau milieu de la Drôme. Vous l'entendrez chez lui, dans son jardin avec vue sur le Vercors, faire des confitures, ranger du bois et nourrir les poules. Il vous présentera son collectif, leurs engagements et leurs projets de ferme écologique. Il vous parlera aussi de ses compromis, de ses rêves d'ado et de sa solitude en ville. Vous ne l'entendrez pas décrire ses cheveux roux, sa coupe de punk et sa boucle d'oreille de pirate. ni vous avouer qu'il n'arrive pas encore à se passer de la voiture et qu'il achète parfois de la viande et des gâteaux au supermarché.
0: En fait, les voisins sont juste à côté. Et au début, nous, on n'était pas trop autour, on n'avait pas de salaire. C'était dur de trouver une maison. Et quand on leur a dit notre projet, qu'on voulait faire de la permaculture et tout ça, c'était hyper avenant, quoi. Ça les et puis la Lozère, ça nous attirait moins parce que c'était plus, euh, déjà hyper alternatif et du coup, euh, enfin, on n'a pas envie d'être euh, entre nous. Quoi. On trouve plus de sens à être ici. Quoi. Quand on a fait le festival l'année dernière pour rencontrer du monde euh, et se faire connaître, pour nous aider à trouver des terres les gens, ils étaient euh, hyper admiratifs alors qu'on n'avait encore rien fait on, nous, on n'est pas on trouve qu'on fait rien d'extraordinaire mais le fait d'être un collectif, ça fait venir du monde aussi du coup, il y a souvent des gens qui passent on est six personnes. Personne vient du milieu agricole. Parmi les six, on vient ouais, tous quand même de villes. Il y en a qui ont vécu dans des lieux près des grandes villes. mais Il euh, y a Annabelle qui a vécu beaucoup euh, à la campagne. Annabelle et, et Charlie. Quoi. Les trucs qu'on porte le plus, c'est vraiment le côté euh, respecter euh, la terre et euh, re-imaginer un système d'organi- d'organisation. L'idée c'était de créer une activité euh, collective où à la fois on voulait respecter euh, notre environnement et à la fois respecter euh, l'humain. Le deuxième point c'était de produire euh, de l'alimentation. On va produire du pain, pour produire ce pain-là on va produire aussi des céréales, on va produire du miel, euh, on produit des légumes et puis euh, des conserves.
1: Là, c'est, les confitures, c'est plus pour nous, c'est pas celle qu'on vend, et de ce côté, c'est celle qu'on vend. Par exemple, là, il y a plein de betteraves. Donc, c'est Julien, le maraîcher avec qui on travaille du coup. Il m'a dit, ah, moi, ben, j'ai plein de betteraves, est-ce que tu vas venir les ramasser Et j'avais même pas forcément l'idée de la recette encore à, au, au départ. Et après, j'ai un peu inventé sur le coup. Et toi, t'as fait quoi avant Un master à Sciences po neuf dans les directions de projets culturels. Je me suis rendu compte que déjà, j'avais pas trop envie de travailler dans un bureau, j'avais pas envie de cautionner euh, plein de choses. de du fonctionnement actuel au niveau des institutions et je trouvais que c'était plus intéressant d'essayer de mettre en pratique un peu des choses que j'avais envie d'expérimenter et que je trouvais y avait plus de sens.
0: ouais les, les trucs qu'on porte le plus, c'est vraiment le côté euh, respecter euh, la terre et euh, reimaginer un système d'organi- d'organisation. On a pas envie de se mettre derrière quelqu'un et on essaye vraiment ouais, de, de, d'abolir la hiérarchie en, en réinventant des façons de fonctionner et de s'organiser. Quoi. L'image que j'ai des communautés euh, Soit religieuse, soit les les anciennes communautés, il y avait vachement le côté euh, autour de quelqu'un, autour d'un gourou, il y avait toujours ce côté hiérarchique en fait pour moi. Ils ont un esprit communautaire, c'est souvent fermé, c'est-à-dire qu'il y a une limite et euh, de fait lié, c'est un truc sociologique qui se crée, mais. je pense qu'on veut aller à l'encontre de ça. Pour nous, c'est vraiment jamais informel. Quoi. C'est, si on s'organise, c'est un moment où on décide, on s'organise, et ce qu'on dit, on l'acte ou on l'acte pas. Parce que souvent, il y, y a des mécanismes qui se mettent en marche et qui font que de fait, on va dans des directions, alors qu'on ne l'a pas vraiment choisi ensemble. Et c'est comme ça que peut naître une hiérarchie, euh, même si elle n'a pas été décidée au début. En fait, on fait euh, une réunion hebdomadaire qui commence toujours par un tour météo. Donc euh, chacun de nos tours, on prend la parole et on parle un peu de nos, nos états d'âme, nos états d'esprit. On on peut vraiment dire ce qu'on veut et on essaye d'être le plus sincère possible. Et après, la suite de la Réunion, c'est plus sur de l'organisation. Notre projet, il est quand même large. et Du coup, c'est des commissions qui assurent une direction. Donc il y a une commission pour trouver des terres a une commission pour organiser des événements culturels. Et puis après, c'est plus de l'organisation qui fait euh, le ménage, qui qui va faire les courses, euh, qui prend une voiture-camp pour essayer de limiter les trajets en voiture... euh. À la fin, tu es hyper content quand personne du collectif n'est allé faire des courses au supermarché ou, ou quand tu as réussi à éviter de prendre trois fois la voiture parce que tu as profité de la voiture de quelqu'un d'autre.
1: Près de saint marcelin il y a un endroit qui s'appelle la Chèvrerie et il n'y a que un hectare, c'est 230 000 euros. Pour un bas-t-il. hectare, 230 000 euros Et une ferme. Ah, un bâtiment. Ah, oui. bâtiment doit être dans okay. un petit village à côté okay. de Saint-Marcellin, un petit ami. Bah, il en manque que amis. Apparemment, nous avons déjà parlé et. Euh... Il y a Rudi, un paysan qui est installé juste à côté, qui connaît bien les proprios. Lui, il est installé en maréchal depuis pas longtemps. Vraiment, le gars, il est sympa. Et il y aura moyen de libérer des hectares dans de pas longtemps. Euh, on disait que quand on n'était pas loin, ça va être le coup quand même qu'on aille voir. Moi, je vais bien le
0: creuser, mais pas cette semaine.
1: Et qu'est-ce qu'on fait de toutes les choses qui sont en cours, qu'on avait un petit peu arrêtées
0: On partage notre maison, on partage nos voitures, on partage pas mal de temps ensemble. Et aussi, on a fait le choix genre, depuis un an, là, de mutualiser nos ar- notre argent. Tous nos revenus, on les met ensemble et euh, ça permet à ceux qui ont des plus gros revenus ou qui ont du chômage de le partager avec ceux qui n'en ont pas et du coup, ceux qui n'en ont pas, ils ne sont pas obligés d'aller travailler et, et c- ils peuvent garder du temps pour faire avancer le projet ou pour se former. Ou... On a un peu près cette idée sur des collectifs qu'on connaissait, qui étaient beaucoup plus vieux que nous et qui avaient réussi à monter des projets euh, ensemble et après, on en a discuté et par exemple, moi qui n'avais pas de revenus au début, je n'étais pas d'accord parce que Vivre avec l'argent de quelqu'un d'autre, ça me paraissait inconcevable et j'ai l'impression de profiter et qu'après je serais redevable ou emprisonné dans le collectif. Mais en fait, le pou- le, comme j'ai pu dire ça, on a pu se, s'ajuster et on a fait ça pendant quelques mois et puis après on s'est rendu compte que parce qu'on utilisait vraiment tous nos revenus et on contrôlait jamais la consommation de personne. Donc euh, quelqu'un qui allait faire des courses pour pas euh, avoir ce côté policier, ce côté euh, culpabilisant, ben, on, tout le monde a le droit d'acheter ce qu'il voulait et tout ça il y avait quand même des dysfonctionnements, des jalousies qui pouvaient naître, etc. On a pu dire, ben bah voilà, moi ça me pose problème, je ressens ça, qu'est-ce que, comment on pourrait faire Et du coup, là, on s'est réajusté, on a réinventé, euh, on mutualise toujours notre argent, mais là, maintenant, on a euh, tous autant d'argent de poche, et pour certaines consommations, ce sera, ça comptera dans l'argent de poche. En fait, on a tous des valeurs très fortes de, d'égalité ou de justice, mais après, ça peut c'est pas évident quoi, de sortir de la société de consommation quand même. J'aimerais vraiment que ma, mon mode de vie ne dépende pas de cette société. Parce que cette société, elle existe parce qu'elle elle pille les ressources naturelles de l'Afrique, parce qu'elle elle alimente les dictatures au Moyen-Orient. Et du coup, j'ai pas envie de, d'en dépendre. Donc je fais des compromis et pour moi, recevoir le chômage, c'est un, un énorme compromis. Prendre ma voiture, c'est un énorme compromis. Et... Mais c'est pour me permettre d'avancer dans mes projets. J'aimerais donc créer une activité économique avec l'apiculture. Et ben pour ça, il faut que je fasse des gros compromis aussi. J'ai devoir euh, m'acheter une voiture, faire des, des bornes pour euh, bouger les ruches de place. Mais je, je fais ce compromis-là parce que j'aurais une certaine fierté à dire, je crée mon revenu et en plus j'essaye de faire un pas de côté.
1: qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans un projet comme ça, qu'est-ce qui t'a attiré à la campagne alors que tu, parles nous de toi un petit peu
0: <rire> euh, euh, je vivais à Lille et je cherchais des projets de solidarité internationale je voulais partir en voyage et je me disais que j'allais changer le monde et puis là en fait je suis tombé sur une annonce comme ça, ça s'appelle le compagnonnage du réseau repas il parlait d'une formation on visiterait des entreprises alternatives on montrait des projets en autogestion ils ont bien vu de moi et c'est là que j'ai fait des rencontres super, des gens qui pensaient comme moi et je me suis senti tout de suite moins seul. Et... et Des gens qui étaient prêts à mettre en œuvre un peu tout ce que j'avais toujours voulu faire. Quoi. Depuis le lycée, j'ai toujours cultivé une grande frustration contre notre société et contre ce que je vivais. Je ne trouvais pas ce qui... ce qui me rendait heureux finalement, à part la rencontre avec les gens quand même. Du coup, je m'étais un peu plus orienté dans ma tête. Je me disais, ah, je vais faire de l'humanitaire, cette société ne me convient pas, donc on va la changer, on va aller aider en Afrique et tout ça et ce mythe il est vachement tombé quand j'ai fait mon premier projet de solidarité internationale où je me suis rendu compte que c'était des pays où, où il y avait vraiment un mal développement mais pas différent d'ici en fait ici aussi c'est un mal développement finalement on a fait des choix qui détruisent l'humain et qui détruisent notre planète et, et du coup je me suis dit que c'était où j'habitais qu'il fallait que j'agisse quoi, que j'étais le plus, le plus efficace j'avais fait un peu de politique aussi étant jeune j'étais avec un groupe de jeunes verts et euh, je me rendais compte que je parlais j'essaie j'essayais de convaincre les gens qu'il fallait devenir écolo. J'expliquais aux gens qui rentraient du travail qu'il fallait prendre leur vélo alors qu'ils traversaient la ville, qu'ils devaient aller chercher leur gosse. Et... et je me rendais compte que c'est pas en... avec un drapeau et en essayant de convaincre les gens que... que ça les touchait finalement. Je avais plus envie de faire moi-même les choses. Quoi. C'est comme ça que... qu'est née cette idée de... de vivre en collectif parce que c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup le contact avec les gens, etc. J'ai l'impression qu'on a une énergie plus que proportionnelle quand on est plusieurs. Il y a, je trouve, une beaucoup plus grande solidarité et connaissance de l'autre quand on est tout le temps euh, requestionné sur nos pratiques, quoi. remis en question par l'autre. Et vivre en collectif, euh, ça, ça peut être quand même euh, redéfini. Quoi. Est-ce que c'est euh, vraiment la, soit les mêmes maisons, les, soit les mêmes règles Ou est-ce que ça peut être euh, des habitats euh, dispersés avec des lieux communs quand même et, euh. Ce qui est hyper important pour moi, c'est de continuer à avoir euh, une vie sociale avec euh, très riche, avec euh, des gens qui habitent très proche de moi, quoi. J'apprécierais beaucoup que mes enfants soient en fait aussi euh, pétris de cultures de, d'autres gens et, euh, et éduqués en partie aussi par d'autres gens quoi. J'ai beaucoup souffert quand j'ai vécu seul. Les six derniers mois que j'ai passé en ville, je les ai trouvés horribles parce que je me suis trouvé au milieu de beaucoup de gens et je me suis jamais senti aussi seul. Tu peux être seul dans ton appartement, ça peut, la densité de population a beau être énorme. Pour toi il peut se passer n'importe quoi, personne n'est au courant quoi. Plus on s'éloigne de, de ce qui est vivant, plus, euh, plus on se perd quoi. J'ai l'impression de moi, beaucoup plus me retrouver quand je me retrouve dans une randonnée, que dans le milieu de la forêt ou dans, dans la montagne, que perdu dans une usine avec plein de grosses machines qui font du bruit. Qui... Enfin voilà, Quand je passe ma journée devant un ordinateur, vraiment je me rends compte que mon corps n'est pas fait pour ça. Quand je passe ma journée à couper du bois, bah, le soir, je me rends compte que ça m'a... que j'ai demandé beaucoup à mon corps, mais c'est une fatigue qui est agréable et je me sens beaucoup en meilleure santé. Euh en fait en ville j'ai l'impression d'être, de pouvoir rien faire a rien de même pour se distraire il n'y a, a rien de satisfaisant quoi, parce que ce qu'on peut faire c'est, euh, ouais, c'est hyper stimulant quoi. il se passe tellement de choses il y a tellement de gens maintenant que je suis plus en ville je me rends compte de tout ce qu'il y a à la ville mais à l'époque je ne voyais pas de choses qui, qui me remplissaient vraiment que maintenant que j'habite ici bah, déjà je ne me sens pas seul parce que je suis en collectif parce qu'on a un projet et du coup il y, y a toujours des choses à faire quoi, une confiture à faire avec euh, les pommes qui sont tombées il euh, y a euh, un tel personne qui m'a demandé de l'aide parce qu'il faut qu'il aille changer son cheval de près et que c'est beaucoup plus rempli et, et je trouve que tout a beaucoup plus de sens finalement mais ouais, non, c'est vachement lié à moi ça je me rends compte des grandes villes aujourd'hui c'est pas c'est pas du tout durable ça peut pas mener à une société euh, saine parce qu'une grande ville c'est des, des grosses routes partout c'est euh, c'est être éloigné du producteur c'est euh, j'ai l'impression que ça mène à la consommation et... moi je suis d'abord humaniste quoi s'il faut pr- préserver l'environnement c'est, c'est simplement pour que l'humain puisse continuer à vivre et à se sentir bien un des points centrales de notre collectif c'est vraiment de respecter l'humain et de se sentir bien en tant qu'humain et, et on veut pas recréer une autre morale euh soit pesante et ce, ce qu'on reproche beaucoup à l'écologie euh, c'est de, de mettre la pression sur les gens et d'être moralisateur. Les choix ils doivent se faire aussi ensemble parce que quand on fait les choix tout seul ça devient très pesant en fait, on s'en rend pas compte. C'est dur en fait de sortir du système et en voulant rester actif dans notre monde et pas en voulant se marginaliser. J'ai l'impression aujourd'hui que je fais partie d'un mouvement où il y a plein de gens qui par leur métier en fait, euh, essayent de voir comment on peut faire autrement pour respecter plus l'homme. Quoi. Ça aurait pu être euh, éduquer les enfants euh, sans les inciter à, à être en concurrence mais plutôt apprendre à coopérer. Et être un médecin qui arrive à soigner euh, sans nourrir euh, les grosses firmes pharmaceutiques. Euh. Il y a beaucoup de, d'agriculteurs qui changent leur façon de faire, il y a aussi de plus en plus d'écoles alternatives, euh, il y a de plus en plus de, de coopératives, euh, de plus en plus d'éco-villages, il y a de plus en plus de, de gens qui décident de, de faire les choses euh, et de ne pas attendre qu'on leur demande ou qu'on leur autorise. Quoi. Aujourd'hui c'est euh, ce réseau, il est très existant, Nous, on utilise souvent ce mot-là et on a l'impression de faire partie d'un, d'un groupe, il existe et chaque jour il grandit et il c'est de plus en plus populaire quoi. J'ai pas l'impression de faire partie d'un groupuscule, ou j'ai pas envie de ça et je vois pas ça en fait.
1: Tu t'intéresses à la politique actuelle Tu votes
0: les dernières élections, je n'ai pas voté. Je m'intéresse beaucoup à la politique dans le sens euh, comment on s'organise, euh, qu'est-ce qu'on veut dans ce monde, dans cette société. Quand euh, je ne vais pas au supermarché, c'est complètement politique. J'ai l'impression que notre projet il est complètement politique. Les politiciens qui font partie de ma réalité, ça va être plus des mairies, ça va être plus les conseil régional s'ils si nous soutiennent ou pas sur un projet, les communautés de communes s'ils si nous aident à trouver des terres. Mais je ne suis pas du tout les informations, je ne sais pas du tout qui est au gouvernement, je ne connais aucun ministre et et en fait ces gens là j'ai plus envie de leur accorder de crédibilité et de m'intéresser à eux j'ai l'impression que c'est un peu un spectacle que, que créent les médias et pour moi en fait la, la politique c'est plus quelque chose de notre époque en fait clairement, ça j'en suis persuadé c'est qu'on est euh, à la fin d'un, d'un air on est vraiment une transition et aujourd'hui euh, je crois qu'on a... se repositionne en fait et à plein de niveaux quoi on pourra, quand on regardera dans le passé, il y aura eu avant et puis après. quoi. On change de, de système de valeurs et, et de façon de fonctionner. Quoi.
1: Vous venez d'écouter 37.2 en compagnie de Nicolas, une émission réalisée par Elsa. Vous pouvez la réécouter et la podcaster sur radiocampusparis.org.